0: Slate podcast Quand la femme qu'il aime disparaît, Jean se retrouve seul et dépourvu dans les rues de Nice. Des années durant, il erre dans une ville et une vie parallèle, peuplée des fantômes du passé qu'il croise sans jamais rencontrer ni la place Masséna, ni la promenade des Anglais n'ont pour lui la force et la beauté qui ont inspiré les artistes du monde entier. Non vraiment, Jean, héros de dimanche d'août de Patrick Modiano, ne pourrait pas, comme Matisse, s'enivrer chaque jour de la lumière matinale de la baie des anges. Car les lieux ne sont que ceux que nous y projetons, en écho aux souvenirs, aux drames et aux joies de nos vies. Pour Jean, Nice rime avec absence. Manon, elle, a voulu y faire sa vie. Et pour elle aussi, la Bella a un sens tout particulier. Et Denise, jamais elle n'oubliera ce palmier sous lequel, un soir, elle s'est servi un verre. Vous écoutez Transfert épisode 162, un témoignage recueilli par Laura Taouchanov.
1: Alors j'ai grandi euh, en Bourgogne et j'ai fait mes études... Euh... À J'ai passé un master de psychologie à l'université et à la fin de mon master je me suis offert un voyage à l'île de la Réunion. Depuis ce temps-là, en fait, ça m'a donné envie de vivre justement sur une île au soleil au bord de la mer. Au retour de, de ce voyage, j'ai mis du temps à réaliser ce projet, à le rendre concret. Et il m'a fallu quelques temps avant de me décider à, à quitter la Bourgogne, à quitter Dijon. Et j'ai choisi dans un premier temps de partir euh, en direction de Nice. En fait, c'était plus simple pour moi. J'avais pas le courage de partir seule euh, à l'autre bout du monde. Et Nice, même si je connaissais personne, c'était une manière euh, quand même de m'émanciper un petit peu de, de ma vie familiale et de, de découvrir un petit peu autre chose que la Bourgogne. Je déménage à Nice en 2014, où je fais euh, différents petits boulots euh, dans le commerce, euh, la vente, etc. Et ça me plaît vraiment de vivre euh, au soleil, au bord de la mer. Je trouve que la vie, elle est relativement euh, légère, euh, bordée d'insouciance, etc. Et je rencontre euh, différentes personnes euh, pendant ce temps-là, en fin de compte, notamment euh, une amie, Justine, que je rencontre euh, dans, dans une boutique dans laquelle je travaille. Et je fais également à Nice beaucoup de, de running, je cours sur la promenade des Anglais, je fais de la salsa, pas mal de danse, etc. pour rencontrer euh, du monde. Je fais des petits boulots à Nice en fin de compte pour pouvoir justement euh, développer mon projet de libéral en tant que psychologue. J'ai choisi de faire psychologue simplement parce que j'aime écouter les gens, j'ai une notion d'empathie relativement grande et, euh, et j'aime vraiment euh, écouter et essayer de comprendre un petit peu la problématique des gens. Donc euh, c'est ce qui m'a poussé à, à choisir euh, ce métier. Et comme euh, sur Nice, finalement, il y a très peu de postes en tant que psychologue, euh, Voilà, je démarre avec, euh, avec des petits boulots. À Nice, euh, la vie est relativement solaire et, et je profite beaucoup de, de sorties avec, euh, avec mes nouveaux amis. J'ai bord d'énergie, j'ai plein d'ambitions pour mes projets pro euh, Et je vis vraiment euh, un peu façon Carpe Diem, euh, en me disant euh, bah, que tout est beau dans cette région. Euh, les, les gens euh, sont hyper chaleureux. Euh, C'est une vie euh, tranquille. C'est à ce moment-là la vie que j'espérais dans le sud de la France. Un après-midi, on se retrouve à plusieurs euh, plages de Villeneuve-Loubet, là où on a l'habitude d'aller. Notamment donc euh, Justine et euh, Julien, qui est un ami de la, de la danse, de la salsa. Et eux deux ne se connaissent pas. Pas vraiment, ils font connaissance euh, cet après-midi-là, en fait. Donc, comme c'est le 14 juillet, on sait que le soir, il y a le feu d'artifice. Et euh, moi, j'ai toujours aimé les feux d'artifice depuis enfant. C'est vraiment quelque chose que j'adore. L'ambiance, euh, des pétards, euh, des lumières dans le ciel. Vraiment, j'apprécie ça depuis toujours. Et donc, euh, on n'avait rien prévu à ce moment-là. Et on, on décide, malgré tout, de, de prévoir un petit apéro euh, chez Justine, avec euh, Julien. Histoire, voilà, de, de, de boire un verre et d'aller et regarder le feu d'artifice à Nice, ce soir-là. Mais avant ça, euh, moi, à ce moment-là, je, je, je suis euh, avec un, un copain que j'ai envie de quitter. <rire> et je me dis, bon, bah, avant d'aller faire la fête, il faut absolument que je lui parle, etc. Donc, euh, je leur dis, OK, je, je vous retrouve chez toi, Justine. Mais euh, avant ça, voilà, je, je vais rompre avec, euh, avec cette fameuse personne. Chacun va qu'à ses occupations avant, euh, avant l'heure de l'apéro. Le soir, donc, je prends euh, le scooter et je vais euh, chez Justine, qui habite en de compte pas très loin de la promenade des Anglais. Donc je me gare chez elle, on commence à faire un débrief sur ma rupture en attendant Julien, on boit un verre, etc. Enfin vraiment, on est dans une ambiance festive, tous les trois, tranquille chez Justine. Et puis euh, arrive l'heure de se préparer pour sortir, donc on, on rejoint la prom qui est devenue piétonne pour l'occasion. Il y a vraiment beaucoup de monde ce soir-là avec des jeunes qui tirent des pétards, des fumigènes, enfin voilà toutes sortes de choses en lien avec le 14 juillet. Et on se promène tranquillement. Je passe un très bon moment avec mes amis. Voilà, Les gens sont assis sur les chaises bleues de la ville de Nice qui sont emblématiques ou les petites barrières au bord, au bord de la plage. Et voilà, le feu passe euh, tranquillement. Et ensuite, euh, une fois que le feu se termine, on suit un peu le mouvement de foule en fin de compte qui euh, va rejoindre les différentes petites scènes qui sont euh, installées sur la prom pour jouer des, des concerts. On avance une première scène, une deuxième scène. Et là, on, on décide donc de s'arrêter pour, euh, pour regarder un concert qui va commencer. On sort du sac euh, une bouteille de vin qu'on avait emmenée pour l'occasion, histoire de, de boire un verre à l'extérieur. On est en plein milieu de la prom et, euh, et Julien nous dit Bon, bah, juste venez les filles, on se décale euh, d'un petit mètre euh, au bord du trottoir euh, pour pas être bousculé par les gens et pour déranger euh, personne. Julien prend le tire-bouchon, débouche la bouteille, nous sert un verre, euh, on allume une cigarette. Et c'est pile à ce moment-là où, en fin de compte, euh, j'entends euh, sur ma droite plein de cris plein de bruit, euh, des hurlements, euh, on peine vraiment à comprendre ce qui se passe. Et euh, je, je me tourne à droite et là, d'un seul coup, je, je vois un, un véhicule blanc qui, euh, qui passe à vive allure. Je sens vraiment euh, sa force, en fin de compte, qui nous euh, projette euh, sur le côté. Tout va très vite dans ma tête, en fait, je me dis, est-ce que ça fait partie des festivités Est-ce que c'est un char Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, en lien avec le 14 juillet, un spectacle ou autre Ça va très vite, donc on ne réalise pas du tout que ça peut être un camion qui renverse toutes ces personnes, et pourtant, euh, pourtant c'est le cas. Et je suis là, sidérée. Je me sens comme sortie de mon corps, tout s'arrête, il y a un silence presque assourdissant. Et je, je mets les mains sur la bouche tellement c'est effroyable, c'est irréel. Et je vois euh, je vois Julien qui, lui, euh, s'est jeté à genoux euh, sur un enfant qui était euh, qui était allongé à terre. Et il euh, y a Justine sur ma droite qui me tire le bras, me disant « viens, il faut qu'on court, faut qu'on aille se mettre à l'abri ». Mais mais je, je suis vraiment sidérée en fin de compte, je n'arrive pas à bouger, je réalise pas du tout euh, ce qu'il se passe. Et j'entends euh, des coups de feu, et c'est ça qui me sort en fait de, de la sidération. Et je cours avec Justine en fin de compte en laissant euh, Julien euh, bah, là où il est. Et on est vraiment pris dans une foule euh, qui court, euh, qui hurle, qui est apeurée. C'est vraiment un mode troupeau, tout le monde court dans la même direction. Et sur la prom, il y a un, un immeuble dont la porte est ouverte et où tout le monde se réfugie euh, à l'intérieur. En courant, dans la précipitation, euh, bah, Justine voulait suivre euh, tout le monde et, euh, et, et j'ai eu peur et je vous dis non, euh, on ne sait pas ce qui se passe. Si ça se trouve, il y a des gens hein, qui vont tirer dans la foule, donc euh, le mieux c'est de prendre les escaliers euh. sur le côté, viens, on monte, euh, on va frapper à des portes. Et c'est ce qu'on fait et on est, euh, je crois il y a 3-4 autres personnes qui doivent euh, nous suivre, euh, qui ont eu euh, la même idée que nous. Donc on monte dans l'immeuble, on tambourine à plusieurs portes, mais il n'y a personne, en fin de compte, tout le monde est sorti ce soir-là, donc personne n'est... Euh, et chez eux parce qu'il est 22h30 et que c'était le feu d'artifice donc les gens étaient vraiment euh, n'étaient dans... pas chez eux ils profitaient de la soirée à l'extérieur et c'est arrivé au quatrième étage je crois on frappe et là un monsieur nous ouvre il avait l'air endormi donc je pense qu'il a pas du tout compris notre état de stress on essaie de lui raconter on, on bafouille on... je sais même plus ce qu'on lui dit mais euh, il peine à nous comprendre parce qu'en plus il n'est pas français il a l'air d'être italien. Donc, il nous fait répéter, mais très vite, il voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Donc, il nous ouvre la porte, euh, il nous fait rentrer, on voit sa femme qui est russe et qui tient euh, un bébé dans les bras. Et ils n'ont pas l'air d'être au courant de ce qui se passe. Donc, on essaye de leur dire il y a eu un camion, il euh, y a eu un attentat, une attaque, quelque chose, plein de morts, etc. Il n'avait pas compris ce qui se passait, parce qu'effectivement, l'appartement était traversant. Et voilà, donc lui, il dormait de l'autre côté de la rue. Donc, il n'avait pas du tout assisté aux festivités. Et donc, on se dirige vers la fenêtre de, de son balcon. Et là, euh, alors je vois hein, des gens euh, morts par terre, euh, un scooter euh, complètement euh, ravagé sur le trottoir et, et je vois sans voir, en fin de compte, euh, mon cerveau squeeze complètement euh, les, les images de cette scène-là. Et alors que Justine me montre, là, voici, on voit ça, mais je, je suis là sans être là. quoi. Vraiment, c'est hors du temps. C'est irré, trop irréel pour pouvoir euh, en prendre conscience. Et très vite, l'homme de l'appartement ferme euh, le volet comme pour, euh, comme pour se mettre à l'abri, se protéger et surtout pas voir euh, cette scène absolument euh, horrible et glauque. Donc, il ferme le volet de l'appartement. Il accueille un autre couple qui venait également de frapper euh, à la porte. Et de là, il barricade la porte avec bah, tout ce qu'il trouve, en fin de compte, il met euh, un pied de parasol euh, dans la poignée. Euh, et en fait, je pense qu'il fait ça euh, pour, euh, pour se protéger d'éventuels euh, terroristes qui pourraient monter dans l'immeuble et, euh, et nous tourner dessus, puisqu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Euh, on ne sait pas euh, combien ils sont, euh, comment ça se passe. Donc vraiment, on se barricade. Il y a comme un sentiment de, de séquestration qui m'envahit, même si je suis censée être protégée. Je vois qu'il n'y a aucune issue de secours. Entre le volet fermé et la porte barricadée, vraiment, je me sens euh, étouffée et barricadée. Vraiment, c'est le terme. Dans l'appartement où on est, il règne vraiment un, un silence assez lourd et pesant. L'homme de l'appartement allume la télévision, il met très vite euh, BFM. Et du coup, quand on voit ce qui se passe, on est vraiment euh, apeuré. On comprend pas, on sait qu'on ne doit pas du tout euh, bouger. On essaie d'appeler euh, nos familles, mais moi, ce jour-là, en fin de compte, <rire> j'avais plus de batterie, le réseau passait très très mal, c'était vraiment difficile de joindre, euh, de joindre mes proches et mon entourage. Donc, euh, j'essaie d'appeler euh, ma mère, pas de réponse, mon père, pas de réponse, ma grand-mère, pas de réponse non plus, donc vraiment... Euh je me sens vraiment seule et je reçois malgré tout un texto d'une tante qui est a priori avec ma grand-mère et ils ont vu à la télé les informations, ils ont vu un petit peu ce qui se passait. Donc j'ai à peine le temps de leur envoyer un petit message pour leur dire que je suis a priori à l'abri mais que bon voilà on n'est pas trop sûr de ce qui se passe, que ben, mon téléphone coupe. Enfin C'est vraiment compliqué ce jour-là de joindre tout le monde mais j'essaye quand même de d'envoyer des messages à mes parents en leur disant euh, que je suis à l'abri et que quoi qu'il arrive, euh, je les aime. Donc c'est vraiment euh, pour moi comme un message d'adieu parce que je ne sais pas euh, si je vais mourir ou pas euh, ce soir-là. L'ambiance dans l'appartement, elle est particulière parce qu'on se sent en sécurité, bien accueilli. Le monsieur nous propose un verre d'eau. Mais pour autant, c'est un silence pesant. Et avec Justine, en fait, on parle en se chuchotant. Finalement, le seul son dans l'appartement, c'est la chaîne télé qui relate les faits. Dans la foulée, j'appelle un de mes anciens bons amis, avec qui j'ai une relation un petit peu ambiguë, qui habite pas très loin de la prom. Il me dit qu'il a vu effectivement ce qui se passait, mais que euh, tant qu'on ne peut pas sortir euh, parce que le périmètre n'est pas sécurisé, on doit euh, vraiment attendre dans l'appartement. Donc les heures passent, on arrive à avoir des nouvelles de Julien, je suis rassurée de le savoir en vie. Il a couru finalement peu de temps après nous lorsqu'il a aussi entendu les coups de feu et s'est réfugié euh, dans un autre appartement. Donc vraiment le temps passe et je crois que c'est vers 3h euh, du matin, quelque chose comme ça, où je reçois un message de mon ami qui me dit qu'il a pu euh, sortir de chez lui, prendre la voiture et euh, nous attendre dans une petite rue euh, pas très loin de notre immeuble. Et donc de là, on se questionne à sortir. Il y a euh, le couple qui était avec nous dans l'appartement qui est parti euh, quelques minutes avant. Ça nous a... Euh, Donner le courage d'oser sortir, donc euh, on prend cette décision de partir, on remercie euh, je, le monsieur, mais je crois euh, de façon euh, répétitive, tellement il a notre reconnaissance de nous avoir euh, accueillis à ce moment-là. Et on part. Et cette décision de partir, elle est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dehors. On est dans l'escalier, le, dans, dans la cage d'escalier, il fait noir, on n'ose pas allumer la lumière parce qu'on a peur... Euh, qui est un terroriste qui se cache euh, les réseaux sociaux en fait ont tellement d'informations différentes avec euh, des soi-disant prises d'otages dans le vieux Nice euh, ils sont plusieurs enfin qu'on ne sait pas trop finalement euh, ce qu'il en est donc on descend euh, l'escalier dans le noir euh, vraiment lentement on fait pas de bruit et arrivé dans le hall d'immeuble on ouvre la porte et, euh, et ce moment-là, il est assez symbolique parce que euh, je donne la main de Justine et Justine tient la main de la poignée de la porte. Et en fait, elle a peur de lâcher cette porte parce que si la porte se referme, on n'aura plus du tout moyen de l'ouvrir et donc on n'aura plus du tout euh, de lieu sûr s'il y a un danger qui se reproduit. On avance vraiment à petits pas et on finit par lâcher euh, la poignée. Et en arrivant donc sur la prom, on, on voit euh, des corps euh, par terre et, et des gens habillés euh, tout en blanc qui sont finalement euh, la police euh, criminelle. Ils nous regardent et en fait on, on se dit bon bah ils vont venir nous voir, ils vont nous dire quoi faire et ils doivent s'interroger sur ben bah, qu'est-ce que font deux nanas comme ça sorties d'un immeuble le soir de l'attaque. Et en fait, euh, personne nous regarde, on fait notre vie finalement, et euh, c'est déroutant que personne nous demande ce qu'on fait là, ce qu'on a vu, pas vu, d'où on sort, c'est... On fait pas un cas de nous et c'est euh, déroutant parce que je crois qu'à ce moment-là, on aurait voulu euh, parler, je crois, ou savoir où aller, quoi faire. Et, euh, et le fait de se retrouver livré à, à nous-mêmes, c'est euh, c'est flippant, en fait, dans la rue noire, avec, où on sait qu'il y a des cadavres qui sont pas très loin. Il y a un côté vraiment euh, glauque et stressant. Vraiment, c'est un sentiment euh, d'angoisse euh, qui nous envahit vraiment à ce moment-là. Et c'est en retrouvant mon ami où on se sent déjà euh, un peu plus en sécurité. Quand on le voit, on se dit ouf, euh, on est sorti d'affaires, on n'est plus dans le quartier euh, qui craint, même si on a encore peur, on n'est pas toute seule, on se sent euh, soutenu. On retrouve Julien euh, qui lui euh, va bien aussi, il a été hébergé euh, par d'autres gens. Quand on se retrouve avec Julien, en fait, on pleure tous les trois. <rire> on rit et on pleure tous les trois, on rit parce qu'on est heureux de se savoir euh, en vie, euh, mais on pleure parce que parce que parce que ça a été super émouvant. Et voilà, on se fait un câlin mémorable, et je crois qu'à ce moment-là, on se rend compte que ça nous a euh, soudés, vraiment, qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous trois. Donc vraiment, c est, c est, ce sont des belles retrouvailles, hein, en fin de compte, malgré euh, l'événement malgré euh, tragique. Après ça, on, on ramène Julien à, à sa voiture et... Et il euh, y a un geste qui est symbolique, mais il, il sort de sa poche le fameux tire-bouchon qui nous a permis d'ouvrir euh, cette bouteille de vin, et il me le tend en me disant, euh, bah voilà, en fait, euh, grâce euh, grâce à ce tire-bouchon, on a eu la vie sauve parce que sans lui, on on se serait pas décalé pour déboucher la bouteille, on n'aurait pas été espacé euh, d'un mètre euh, à cette minute précise, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. Donc on laisse Julien à sa voiture, on ramène Justine chez son copain, et moi ce soir-là, j'ai pas du tout le courage de récupérer mon scooter. Euh, je me sens pas de rentrer chez moi jusqu'à Saint-Laurent-du-Var. Je me dis que je vais dormir chez mon ami. J'ai pas envie d'être toute seule dans mon studio. Il est déjà tard et rouler de nuit, vraiment, euh, je m'en sens pas capable. Donc, euh, je décide de dormir chez mon amie, euh, mais finalement, je dors pas. Euh, je rebranche mon téléphone. Là, euh, j'ai plein de messages, de notifications sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, euh, tout va très vite. Et, et c'est à ce moment-là où je, je réalise ce qui s'est passé, où finalement, la, la pression retombe un petit peu, la réalité revient. On remet les pieds dedans et c'est vraiment particulier. Euh, je dors vraiment euh, de façon très saccadée. C'est le lendemain matin, seulement, vers 7 ou 8 heures, où j'ai euh, des nouvelles de mon père, qui en fait était sur la route euh, des vacances, direction le Portugal, et donc il n'avait pas du tout vu ce qui se passait à Nice. J'ai des nouvelles de ma mère également, qui travaillait ce soir-là, qui avait pas son téléphone avec elle. enfin Vraiment, à ce moment-là, je me dis... Euh, que j'aurais aimé avoir de leurs nouvelles avant, mais que bon, euh, l'essentiel c'est euh, d'être en vie, je crois vraiment que je, je réalise cette chance-là, et aussi la chance euh, non seulement d'être en vie, mais que mes amis euh, n'aient aussi euh, aucune blessure, aucune égratignure, enfin vraiment je crois que je réalise que c'est presque euh, miraculeux et que tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Le lendemain finalement de, de l'attentat, on se contacte avec euh, Justine et Julien, euh, complètement encore sonnés de ce qui venait de se passer, et on se dit que on va aller à la cellule d'urgence psychologique pour parler et là je me dis en tant que psychologue effectivement ça peut que nous faire du bien. Donc on décide d'y aller tous les trois ensemble. C'est vraiment déroutant de voir euh, le nombre de personnes euh, qui est sur place. D'un côté, on se sent moins seul dans notre euh, douleur. Et d'un côté, on voit qu'il y a des gens pour qui euh, c'est pire parce que euh, ils ont perdu des proches, ils savent pas où ils sont. Enfin, il y, y a vraiment euh, quelque chose d'absolument tragique et difficile à vivre, non seulement par notre propre expérience, notre propre vécu, mais en voyant finalement le vécu des autres. Et là, donc, il y a deux infirmiers psy qui nous accueillent et qui ont euh, vraiment les mots justes. Ils mettent euh, des mots sur quelque chose qui est complètement euh, indicible ils nous permettent surtout en fait de nous exprimer à tour de rôle hein. et du coup tous les trois ça nous permet d'avoir un discours commun de, de nous comprendre de nous entendre moi vraiment de, de sortir un peu ma culpabilité d'avoir laissé euh, julien tout seul euh, sur le trottoir enfin vraiment euh, et finalement on se rend compte que bah, personne personne s'en veut que tout ce qui compte c'est d'être là d'être en vie et, euh, et d'être tous les trois Les infirmiers psy nous conseillent en fin de compte euh, de faire du positif de cette expérience-là, en fait, d'en créer une force. Et c'est ce qu'on fait euh, les jours d'après. Très vite, on se donne un surnom. C'est quelque chose d'assez enfantin, mais je crois que c'est ce qui nous ramène un petit peu à la vie. On se donne un surnom donc, qui était euh, les M2J, en lien avec euh, nos, nos initiales. Et c'est vraiment ce qui symbolise notre euh, notre relation d'amitié. C'est vraiment quand on est à la cellule euh, psychologique où je réalise que euh, un camion finalement c'est pas fait pour tuer. Je réalise finalement que l'attentat il est différent en ça, c'est que d'habitude euh, on perçoit les attentats ou les attaques avec des armes qui euh, sont faites pour le coup euh, pour tuer. Et c'est pas que ce soit pire ou moins grave, mais je pense que dans l'esprit collectif, un camion, lorsqu'il tue des gens, c'est accidentel. Or là, il y a vraiment une personne derrière le volant qui décide volontairement et consciemment de s'en prendre à des centaines de personnes complètement innocentes. Et dans la foulée, on voit sur les réseaux sociaux... La tête du, euh, du coupable, en fin de compte. Il y a différents articles de journaux à son sujet. Et de voir sa photo dans, dans le journal, c'est assez particulier parce qu'on met euh, un visage sur un nom. Et il s'avère qu'en lisant, euh, lisant les quelques lignes le concernant, j'apprends que cet homme-là faisait de la salsa. Hein, et forcément, moi euh, qui danse, je me dis euh, « je l'ai peut-être côtoyé, j'ai peut-être dansé avec lui ». Son visage ne me dit rien en soi, mais pour autant, c'est pas impossible de l'avoir croisé dans certaines soirées et, et à ce moment-là monte un sentiment de colère, de me dire que si ça se trouve, j'ai côtoyé le diable, entre guillemets, enfin vraiment une personne capable de tuer volontairement. Et c'est assez déroutant. Donc vraiment, je ressens euh, de la colère, de l'injustice. Et de l'injustice notamment par le fait qu'on euh, apprend euh, pareil dans, dans les journaux, dans les médias, que finalement l'homme en question euh, aurait fait plusieurs repérages sur la prom avec son camion et que euh, de base, sur la prom, on ne peut pas circuler avec un camion de, de 19 tonnes. Et du coup, euh, dans ma tête, je me dis, euh, mais c'est pas juste. Peut-être que ça aurait pu être évité. Peut-être que s'il y avait eu euh, davantage de, euh, de policiers, ce soir-là, peut-être que euh, ça aurait pu être autrement et que euh, les gens auraient pu continuer euh, les festivités euh, comme chaque année. J'aurais euh, presque préféré euh, bah, mourir à la place euh, d'autres personnes parce que euh, je comprends pas pourquoi euh, moi je suis encore en vie alors que d'autres qui n'ont rien demandé non plus euh, ne le sont pas. Et les jours d'après, c'est vraiment difficile d'être seul, seul chez moi. Le silence vraiment euh, m'angoisse. J'ai un sentiment d'anxiété... Euh, Permanent. J'arrive vraiment pas à être seule. Donc, euh, on se voit beaucoup avec euh, Justine et Julien. On va beaucoup euh, à la rivière, dans l'arrière-pays, pour éviter le bruit, finalement, euh, des plages où, euh, qui sont bondées de monde. Enfin, vraiment, on, on, évite, euh, on évite ces endroits-là euh, touristiques, euh, très chauds et blindés, pour aller dans des endroits beaucoup plus au calme. On a vraiment besoin de se retrouver tous les trois, parce que je crois qu'il y a que nous qui puissions nous comprendre comme ça. Certains de notre entourage euh, saisissent pas trop pourquoi est-ce qu'on a ce besoin-là, mais euh, finalement on, on les laisse dire et nous on préfère vraiment euh, se retrouver à nous, entre nous. En dehors de se retrouver tous les trois, j'essaye quand même très vite de reprendre euh, une vie normale hein, dont je continue de, euh, de sortir euh, notamment en soirée salsa et ça c'est très difficile parce que euh, le bruit des pas des danseurs me terrifie parce que il me rappelle finalement le bruit des pas que les gens faisaient en courant pour se mettre à l'abri lors de l'attaque. Donc, il donc y a vraiment quelque chose qui fusionne mal entre la réalité et le souvenir. Et, et ça, c'est vraiment très compliqué. Et les jours d'après, mal, malgré cet état-là de, de confusion, je passe un entretien d'embauche pour un poste de psychologue et j'y vais en me blindant en me disant Allez, je suis forte, je peux y arriver. La personne qui me reçoit euh, a elle-même vécu euh, l'attentat, comme beaucoup de personnes à Nice, Il me parle d'une collègue qui a été touchée de près. Et, euh, finalement, l'entretien ne se passe pas du tout comme un entretien d'embauche. On me parle de l'attentat et j'essaye vraiment euh, d'être forte, de pas pleurer, etc. Et euh, l'entretien a été courté et, euh, et je suis finalement euh, pas retenue. Je pense que j'ai trop d'angoisse et d'émotion. Euh. Je suis pas prête du tout à, à, à travailler à ce moment-là. On décide, avec Julien, d'assister à la commémoration. Justine n'ose pas venir avec nous, elle est trop dans l'émotion et elle n'ose pas du tout remettre les pieds sur la prom. Donc on va à la commémoration avec d'autres amis qui veulent nous soutenir. Et il y a tellement de monde, ça en est... Bah, choquant, en fait, de se dire que oh, toutes ces personnes-là euh, sont concernées, sont émues par ce qui se passe. Et ça rend la minute de silence d'autant plus belle et très forte parce que quand on voit le monde, ça reste vraiment euh, impressionnant et c'est super émouvant. Je, je pleure, enfin, clairement, de, de voir tout le monde. C'est, euh, c'est vraiment euh, bouleversant. La prom n'est pas encore ouverte, euh, ouverte à la circulation les jours qui suivent. On décide quand même de s'y rendre pour marcher dessus, voir un petit peu ce qui se passe. Il y a quand même beaucoup de piétons qui sont là, qui se promènent. Et je suis choquée de voir des gens qui font du roller ou du vélo à se promener avec leurs enfants entre les taches de sang, les bouquets de fleurs, les peluches par terre. Enfin, il y a vraiment, ce sont vraiment deux mondes qui se côtoient. Le, le monde morbide en lien avec l'attentat et, et le monde de la vie qui reprend. Je suis choquée de voir une, une femme qui prend en photo son enfant, assis à côté d'une tache de sang. Alors je dis ça sans juger, mais ça m'interroge, je me demande, mais, euh, mais pourquoi elle fait ça Est-ce que c'est -ce est parce que c'est là qu'est mort quelqu'un qu'elle connaissait enfin, Vraiment, dans ma tête, il y, y a plein d'hypothèses, mais, mais je me dis que c'est vraiment euh, glauque et que c'est vraiment une ambiance euh, bizarre. Enfin, moi, je n'ai pas idée de sortir mon téléphone et de filmer ce qui se passe. Je suis plutôt... Euh, touché et vraiment ému de, de voir toutes ces marques à terre qui symbolisent le nombre de personnes mortes.
0: La promenade des
1: Anglais rouvre quelques jours après euh, à la circulation et euh, moi je reprends très vite mon rythme de, de courir, euh, de faire mon sport sur la prom, dont je parcours les kilomètres de la promenade des Anglais et à chaque fois je vois des taches au sol, je suis euh, vraiment émue et j'ai à chaque fois des larmes qui coulent sur les joues que j'arrive pas du tout à retenir parce que tous les... Euh, 100, 200 ou 300 mètres se trouve euh, un bouquet de fleurs, une peluche, une tache de sang qui à chaque fois fait écho euh, à l'attaque. Et c'est quelque chose qui est très émouvant, qui vraiment me, me touche et me fait euh, réaliser que euh, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de courir, contrairement à certains qui n'ont pas survécu et qui n'ont pas eu cette chance-là. Et dans cette réflexion, je, je me dis aussi que euh, je vais courir pour eux et que je vais me réinscrire euh, au semi-marathon. Et c'est ce que je fais. Il y a une association des victimes qui s'est constituée peu de temps après, qui avait fait euh, des brassards. Et je prends donc un brassard pour la course, pour le, le semi-marathon. Et je le porte tout le long du parcours, non sans émotion. J'ai ça en tête à chaque pas que je fais. Euh, J'ai le brassard avec le nom des victimes et, euh, et je cours pour elles, quoi, vraiment avec ce sentiment euh, d'être en vie. Et ce sentiment, malgré tout... Euh d'injustice et de culpabilité, presque, d'être en vie. Néanmoins, euh, je me dis quand même que j'ai euh, des capacités de résilience relativement fortes parce que je suis quand même capable de retourner sur la prom, de reprendre une vie plus ou moins normale, malgré ce qui s'est passé. Et du coup, même si je, je connais les tenants, les aboutissants de ces théories de la culpabilité, de la résilience, etc., je reste humaine et, et marquée malgré tout par ces sentiments-là. Mais de reprendre une vie normale, ça aide. J'ai réalisé à ce moment-là qu'on euh, n'a qu'une vie et c'est ce qui me permet finalement de me remotiver à réaliser et concrétiser euh, mes rêves et donc euh, de euh, faire des démarches pour partir à La Réunion, pour aller y vivre. Et c'est ce que je fais et ça fonctionne euh, un an après. En partant là-bas, je me dis euh, que c'est pour moi... Euh, une chance de vivre un rêve, contrairement, encore une fois, à ces victimes. Donc vraiment, je le fais avec cette conscience-là, que c'est une chance qui m'est donnée et qu'il faut vraiment la saisir parce qu'on a une vie, qu'une seule vie, et que finalement, euh, je peux mourir demain. Et au final, c'est cette force que je tire euh, des attentats. C'est cette capacité à se dire « Demain, euh, tout peut s'arrêter, donc fonce, fonce et, et fais ce que tu as à faire. » C'était un rêve que j'avais depuis vraiment longtemps, depuis la fin de mes études euh, de psycho, et je dirais même depuis toute petite, puisque... Euh, Déjà gamine, j'avais envie de vivre sur une île au soleil, donc c'est vraiment quelque chose qui était pour moi presque viscéral. Et aujourd'hui, j'aime bien j'aime bien me dire, en tout cas je me, je me conforte avec cette idée de, de me dire que cet attentat aussi tragique il a pu être, il m'a donné cette force de concrétiser ce projet. J'ai toujours une pensée euh, très émue hein, pour les victimes. Il y a euh, sur la prome un seul endroit qu'il reste avec euh, une photo et un bouquet de fleurs. Et c'est ni plus ni moins que sur euh, le palmier euh, à côté duquel on était le soir de l'attaque. C'est quelque chose du coup qui est frappant quand je retourne sur place. En fin de compte, je me dis euh, c'est là où on était, c'est là où on a euh, survécu. c'est... Euh... C'est fort, fort de voir que c'est maintenant le seul palmier de la prome qui a un bouquet de fleurs encore accroché à son tronc d'arbre. Je suis vraiment reconnaissante de savoir que mes amis vont bien. On a vraiment gardé un lien très fort. On ne s'appelle pas systématiquement, même tout rarement, j'ai envie de dire. Mais on essaie de se retrouver chaque année quand je rentre à Métropole à Nice. Et c'est fort à chaque fois nos retrouvailles. Même si elles ne durent pas longtemps, on a vraiment un lien qui nous unira à jamais. Et finalement, cette amitié, euh, elle est consolidée par tout ça. Euh, Julien et Justine ne se connaissaient pas trop au départ, mais aujourd'hui, euh, on est devenus, entre guillemets, euh, inséparables. Alors même si on habite euh, un peu chacun à l'autre bout du monde, aussi, euh, on est inséparables par la pensée et notre, euh, notre lien du cœur. Et euh, juste après l'attentat, euh, j'ai fait des bracelets euh, brésiliens que j'ai tissés. Alors encore une fois, c'est un petit côté euh, enfantin, mais je pense que c'est ça euh, dont j'avais besoin, euh, de garder un petit peu un esprit euh, d'insouciance et d'innocence. Je ne sais pas si eux le porte toujours. Le mien est cassé, mais je le garde en souvenir dans, dans ma boîte à bijoux et euh, je pense que je le garderai euh, éternellement.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 162, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, Vincent Pellegrino. Montage, Guillaume Assal. Réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.